0: Bom dia, comunidade Gonil! Bom dia a todo mundo chegando aí. Vamos lá, vamos hoje. Nós temos um convidado super especial aqui. Nós somos a comunidade que quebra, quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia. <risos> a gente une inovação, governança, ética, compliance. E você está acompanhando ao vivo aqui no Spotify. Uh... Ou mesmo está acompanhando aí também no Desculpa, ao vivo no Clubhouse Opa, hoje eu estou trabalhando. Ou está acompanhando no Spotify gravado também A gente grava essa sessão aqui Então só para avisar todo mundo que interagir A gente sempre está com esse cuidado aqui de, de avisar também A gente está gravando, né? E ah, muito legal, tô vendo vários dos nossos masters, advisors chegando aí Começando aqui com homenagem ao nosso convidado, o Rodrigo Uh, começando aí com a música Wall Street De Bernie Castle, Um jazzista aí De mão cheia, guitarrista isso é das antigas, antigas mesmo uh, E daqui a pouco ele volta para encerrar aqui O nosso Clubhouse de hoje Sempre em 30 minutos, né? Como diríamos lá na, na Band News Em 30 minutos tudo pode pivotar né? Esse é o nosso <risos> novo lema aí Olá Masters Advisors é, daqui a pouquinho chegando aqui o, o nosso querido Rodrigo Schiavini que é o fundador da última aquisição né da, da, da aquisição da semana aí da Magalu daqui a pouquinho ele entra aí com a gente aliás já entrou está aqui convidando ele e olá Rodrigo tudo bem já nos ouve tudo, ótimo. tudo bom, bom querido dia, gente fundador, investidor, amigo corredor, né? Já correu hoje, cara?
1: Hoje eu já pedalei, cara, fiz 20 e poucos quilômetros.
0: Eita, mas é por isso que o cara é rápido assim, por isso que o cara veio de empresa <risos> para Magalu, né? Porque o cara começa muito cara... cedo.
1: <risos> cara, adrenalina, você tem que ter um jeito de, de descarregar essa energia, que senão a cabeça não pensa, sabe? Fica muito, muita coisa na no
0: Legal, cara, legal que bom tê-lo aqui, daqui a pouquinho a gente, a gente dá a oportunidade de você contar um pouquinho né? essa, essa última, eu tenho chamado agora a Magalu da Big Tech Brasileira vamos ver se você concorda com essa aberração aí.
1: concordado pode ter certeza que é isso mesmo legal,
0: deixa eu dar uma passadinha aqui Rodrigo, já te passo a, a, a palavra para você contar um pouquinho para a gente falando um pouco das nossas nossos day assets, né? de informação conhecimento, o que mais está rolando de relevante em termos de governança, inovação, né? criar empresas velozes e controles voltados ao futuro. Esse é o nosso propósito aqui em Ah Bom, primeiro teve o caso que o Márcio lembrou muito bem ontem sobre a remuneração retroativa aí dos conselheiros da Oi. Né? Há ah, essa, essa demanda aí, se alguém quiser comentar aqui da nossa comunidade, não sei se o Márcio está por aí, acho que ele não entrou ainda. Mas ele, ele, esse foi uma das, das tretas aí, né? A gente pode dizer assim, né? Vamos entender aí um pouquinho sobre isso. Todos esses conteúdos, essas referências aqui, a gente tem um cuidado muito especial de fazer essa curadoria, time da Gol New aqui, a gente acorda cedinho também, não vai andar de bicicleta igual o Rodrigo, né? e nem correr, a gente fica aqui é, fazendo esse, esse sumário muito importante, muito relevante para a alta gestão, para os conselhos de administração, né? E essa é uma das, das matérias do dia, se você ainda não faz parte dos nossos grupos, entra lá, www.gonil.com, nós temos uma, um íconezinho do WhatsApp e você pode pedir para o time Gonil te receber lá em um dos nossos grupos, a gente tem uma galera de altíssimo nível, alta gestão brasileira, conselhos empresariais, discutindo inovação e controles voltados ao futuro. Uh, uma outra dessas matérias que vai estar tá aqui no nosso resumo, é, da conta óbvia, né dessa aquisição da, da, da Magalu que foi a quinta empresa né, a empresa do Rodrigo que daqui a pouco está com a gente aí contando, foi a quinta em pouco mais de um mês é incrível saiu aí uma matéria no valor econômico a gente preparou um Go New Map sempre tentando resumir aí um One Page todas as aquisições recentes da Magalu e nós estamos colocando esse painel, inclusive já Smart Hint trabalho de ontem à noite aí da galera da Go New a gente está colocando já é dentro do nosso espaço, o Community Reports, né? que é um espaço onde todos esses relatórios bacanas que a gente recebe no Whats lá, você tem, sem nenhum tipo de sign-all, nem nada disso, você pode ter acesso lá, é um sumário, né? onde estão uh, relatórios relevantes e também os nossos Go New Maps, sempre tentando traduzir aí de maneira simples o que está acontecendo. Temos esse, então, de todas as aquisições recentes da Magalu. Pois bem, o, o, o Bitcoin né, começou a atrair fundos e em empresas, tem uma matéria no valor econômico também sobre isso e há previsões aí de crescimento, então vale dar uma olhadinha nisso. O Rodrigo agora com esse exit aí certamente vai investir muito em Bitcoin, não tenho dúvida. Uh, cultura, sucessão e consciência, um outro eixo que a gente sempre acompanha aqui essa alta do Bitcoin fez, eu tinha comentado até ontem, nove empreendedores cripto entrarem para a lista de bilionários da Forbes. A gente tem essa relação aqui também, lá nos nossos grupos, você recebe isso. Nas redes sociais da Gonil também, a gente passa todo esse resumo aí, segue lá a Gonil no LinkedIn. E o Brasil tem 11 novos bilionários nesse ranking, também no valor. Tem lá os 11 novos bilionários da Forbes, que são brasileiros, e alguns ali já new economy, né? Então <risos> é interessante prestar atenção aí é, nessas, nesses movimentos. Uh, ainda relacionado a, a pessoas e diversidade, enfim, essa questão muito importante, nós temos as mulheres, né? No, uma matéria muito interessante é, que saiu na, na Harvard Business Review sobre. Uh, se as mulheres uh, no C-Level mudam o modo de pensar das empresas, certamente, né? e se, se muda aqui em casa, não tenho dúvida que muda nas empresas, e não, e ela, é, elas são o barato. E nós temos muitas aqui, né? Nas nossas super mulheres, estou vendo aí a Cris, a Mari, né? nossas masters em governança e nova economia, conselheiras certificadas, essa matéria da Forbes... É, desculpa, da, da Harvard Business Review vale super a pena dar uma olhadinha eu estou aqui é, passando um pouquinho do resumo né, que nós fazemos sempre diariamente aí, em menos de 30 minutos e daqui a pouquinho o Rodrigo já vai comentar aí o caso dele, estou vendo o Kepler entrar aqui também, que é um dos investidores, né, Kepler pode comentar também se assim quiser, obrigado Kepler por estar tá aí com a gente uh, para fechar aqui o um giro de notícias e dar a oportunidade então desse, desse furo aí, é a primeira vez que o Rodrigo vai estar tá falando né? muito obrigado gerente de inteligência artificial do Google que renunciou, está tendo aquelas polêmicas todas né, do, do Google ali com, a, com aquela equipe de pesquisa sobre inteligência artificial e mais um cara renunciou o cargo aí após várias demissões polêmicas que estão rolando, colocou carta dizendo que tem que lidar melhor com as situações éticas e tal, enfim, uh, também está ali um, 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 nas nossas redes sociais essa, essa indicação aqui. Para ir fechando, como as empresas podem melhorar sua cadeia de suprimento de talentos? Saiu um outro artigo também muito interessante, esse saiu no World Economic Forum e o que eu achei muito legal é que ele diz o seguinte, abre aspas, as tecnologias de blockchain fornecem um valor significativo no processo de contratação de funcionários, organizações e autoridades públicas, ou seja, ele compara Uh, ou ele atribui aí à tecnologia blockchain uma possibilidade de que a gente tenha melhores contratações. Vale dar uma olhadinha nesse artigo, está bem interessante. Uh, no eixo de Environment Social, o, o CEO da BlackRock, né, sempre tem feito muita apologia aí a, a melhores investimentos e mais sustentáveis e tal, ele deu uma dobrada na aposta, e apontou dizendo que ele quer mais dados, né, afirmou aí, saiu da Morning Times, que ele quer mais dados sobre sustentabilidade das empresas privadas e tal, e, e ele acha também, apontou para governos também, empresas né, públicas é, também devem ter aí um, um incentivo, é, abre aspas, né, se as empresas privadas não, submeterem, não serem submetidas ao mesmo nível de vigilância que as empresas públicas, criaremos um incentivo não intencional para transferir emissões internas de carbono a mercados com menos transparência e, muitas vezes, menos regulação. Então, essa equiparação entre as empresas públicas e privadas é um apontamento aí do queridíssimo Larry. Uh, e, para fechar, uh, o Zuckerberg usando o Sinov. Ah, o, o rival do WhatsApp, né, saiu aí no, no Twitter, rolou essa, essa treta aí, um dos um maluco lá publicou uh, o perfil dele no aplicativo concorrente do WhatsApp e a, a reportagem está apontando aqui que é, cada vez mais, né, os, os, os vazamentos, a gente repercutiu ontem aqui o vazamento de 500 milhões de dados é, do Facebook, né, e a, a reportagem aqui da Tecmundo fala um pouquinho sobre isso fala a questão também de que o WhatsApp atenção né, dia, dia 15 de maio tá chegando, é quando o WhatsApp vai bloquear os usuários que não aceitarem a, política da, a nova política de privacidade, embora sejam só as contas corporativas, segundo as informações que, que rolaram sobre essa questão aí do, das novas políticas de privacidade do WhatsApp enfim Vamos lá, vamos para uma matéria super é, principal aí, que é a presença do Rodrigo. Rodrigo, concorda então, cara, Magalu é a Big Tech brasileira e você é a última, última bolacha desse, desse negócio aí. Conta para nós esse trem.
1: Cara, é, eu concordo plenamente. É, até rolou ontem um, um grupo que tem uma comunidade muito forte de comércio eletrônico brasileiro, falando que quem acha que a Magalu ainda é uma varejista tá já tá olhando só o retrospecto só o passado né? porque ela tá, já é uma big tech e é, normalmente a gente tem dificuldade de ver o que está acontecendo no momento que está acontecendo né nós mesmos né na parte de investidor é, é, a gente é difícil a gente encontrar um, um, um investimento quem tá aí o Kepler que é o doutor disse mas encontrar um investimento lá no início que a gente acredite tanto no empreendedor com, com todas as forças e no business para apostar e investir e a mesma coisa acontece também com, com nas vai, mais variadas fases de, das empresas a Magalu está passando passando não ela já vem se transformando já há alguns anos e essas aquisições que ela tem feito agora esse ano e tem novas para vir por aí é todas são alinhadas a esse a isso que você acabou de falar em transformar ela numa grande big tech Uh, mas com um propósito muito forte, isso que me encantou em todas as conversas, em todas as reuniões, uh, transações que nós fizemos com eles até hoje. Que o propósito de transformar uh, toda essa essa grande empresa numa grande tecnologia, uma grande plataforma de tecnologia é uh, para que possa ser digitalizado o varejo como um todo seja online, seja físico, mas que leve para pra, as pessoas lá na ponta, para os consumidores, uma, uma experiência diferenciada. Para a gente elevar o nível mesmo de experiência na hora de comprar. A gente já deixou de o corpo passado a, a questão de só vender, vender, vender por vender e pronto. Hoje não, hoje a gente precisa entregar algo a mais para o cliente, a gente precisa cativar, a gente precisa ter uma, uma, uma ligação maior com ele. E esse é o propósito todo dessa máquina, que é a chamada Magalu as a Service, que é colocar à disposição de todo o ecossistema de varejo, toda a tecnologia uh, que for desenvolvida, que for uh, uh, implementada, para que seja utilizado como meio para levar essa experiência melhorada lá para a ponta. Então esse é o grande ponto, esse é o grande objetivo e que fez com que a gente tivesse um fit com eles cultural e consequentemente de tecnologia muito forte nós fomos é, comprados pela unidade da, da Luiza Labs, que é a parte tecnológica da, da corporação, e entramos com esse objetivo. Tanto é, pessoal, que é uma coisa assim, que até impressiona, diferentemente dos outros deals que você vê por aí, em outros players, que são absorvidos, entram naquelas burocracias todas, acaba que aquelas empresas que foram compradas elas somem do mapa, é, com a gente estar... Tá foi, foi fechado um acordo completamente diferente. Nós temos metas standalone, ou seja, como o Smart Hint na vida normal, como se nada tivesse acontecido. É, nós, é, nós temos o, o a outra lado que é implementar a Smart Hint dentro do ecossistema como um todo da Magalu então, é, NetShuda, Fit, Zetini, etc. É, e, e, e nós temos também, isso isso já palavras lá de dentro, que é a estratégia do E. Nunca colocado como ou, é, eu vi vi isso lá de, de, da alta cúpula falando assim, quando nós digitalizamos o canal, a, as vendas pela internet, a gente nunca é, colocou na cabeça que teria competição, ah, é loja física ou é, virtual, não, é sempre e. é tudo E, tudo que a gente faz aqui é para E, E, somar, somar, um, um com o outro, né? Então, é, vocês vão continuar no mercado, vão continuar atuando, a marca Smart vai continuar atuando. Uh, o, os modelos que vocês já, já, já existiam, vocês vão continuar inovando, mas vamos potencializar o que vocês quiserem uh, aqui do nosso lado, palavras deles, né, para que vocês sejam potencializados na criação de tecnologia para o varejo uh, e essa tecnologia para dentro também uh, do Magalu, e a gente que puder fazer do nosso lado aqui, com as outras empresas adquiridas, com todo o resto do ecossistema, para a gente possa simplificar a, a entrada no mercado, para que as empresas, os varejistas possam utilizar nossa tecnologia para oferecer essa melhor experiência, é o foco que a gente vai dar. Então esse, esse foi, acho que o grande diferencial que fez com que nós tomássemos a decisão de se unir uh, dessa, de formar essa união com eles e entender que nós temos condições de alguma forma de somar nesse propósito uh, dessa grande nave amanhã aí que nós uh, passamos a fazer parte então Muito acho que esse é um, é um overview de como como aconteceu as coisas assim para vocês entenderem como que vai até né, da sequência daqui para frente né?
0: é legal essas estratégias de, de manter aí né como Magalde falaria né motor 1, motor 2, e, e nesse sentido talvez o 3, né ou seja <risos> que é todas essas aquisições, eu contei aqui, são 3, 6, 9, de janeiro de 2020 até abril de 2021, que vai estar nesse Go New map para quem ainda não nos conhece, entra lá, www.goonew.co tem uma área que chama Community Reports, e a gente tem mapas como esse, aqui a gente está provocando, né? Big Tech Brasileira, as recentes aquisições da Magalu. É, e eu, 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 eu contei aqui 10, né? desde estante Virtual, que foi em janeiro de 2020, Sim, então. tem, tem outras para trás, né? Óbvio, né? Mas, assim, só nos últimos 14 meses, aqui, 15 meses, são 10 empresas: teve estante é, Virtual, Hub Sales, Stock Tecnologia, Inloco, Ikefome, é, GFL Logística, o Hub Fintech, a Smart Hint, agora. Você você dialogou já com essas outras? É, todas elas são dessa, dessa dessa espécie de CVC que eles têm? Como é que funciona isso aí, Rodrigo?
1: É, a, a Magalu era uma... Ela se transformou numa uma grande empresa, porém, internamente, ela é uma startup. Tá? Tudo funciona muito rápido lá dentro. Eu não conversei ainda com o pessoal, porque foi muito rápido a transação. As coisas aconteceram assim, era dia e noite, o pessoal trabalha lá insanamente, eu posso falar que a palavra insana é a correta, né é nem cansável, é insanamente. Você mandar a mensagem para ele de madrugada, você recebe a resposta. Você mandar às cinco horas da manhã, você recebe a resposta. Parece que os caras não dormem e as coisas acontecem muito rápido. Anderson, eu, eu só conversei com o pessoal de Mineio, com o Fred, com o Fatala, que é a principal referência tecnológica lá dentro, que é o, o meu, meu, meu supervisor direto, né? o meu diretor direto que eu vou ficar junto com ele, trabalhando toda a estratégia de, de crescimento. E é, eu conversei acho com um ou dois empreendedores é, que lá no passado fizeram a junção com eles, justamente para entender se esse cenário que eu estava vendo de, de início, né, essa, essa roupagem bonita da primeiras conversas e, e, e começas de, de, de transação, se elas, se, se elas permaneciam dessa mesma forma no futuro. E aí eu fiz uma espécie de uma diligência com esses outros... Uh, investidos ou comprados, né, adquiridos e eles eles foram unânimes de falar que, cara, é, é exatamente assim, depois também é, é antes, durante e depois é, eu, eu falei com, com um dos diretores da Logbi por exemplo, ele, falou, ele contou a trajetória depois que viraram Magalú e o um crescimento exponencial que estiveram lá dentro, monstruoso e como o espírito, a cultura de, de reconhecimento das pessoas... da valorização das pessoas... como ela é muito forte lá dentro... então certamente eu vou conversar ainda... com muitos desses, desses adquiridos... porque tem sinergia, né... as compressões sinérgicas... e a gente deve trabalhar junto em muitos pontos... mas ainda não tive o privilégio de falar com eles... Tá? pela velocidade... a gente começou a conversa... o papo inicial... só para vocês terem ideia de como é que é a velocidade... e parece que tem um tempo grande... mas ao mesmo tempo é pequeno... É, lá em dezembro eu recebi o primeiro e-mail uh, da Magalu uh, sugerindo duas duas uh, dois caminhos uh, imagina, no e-mail nunca tinha conversado com eles, ou, ou simplesmente estava escrito que uh, tinha interesse na Smart Hint e em dois, em dois, dois pontos ou fazer, ou fazer não, desculpa ah, um deles, né, não era ele, né? não é nem ou nem e um deles é parceria para utilização dentro da Magalu e segundo uma possível conversa de Eminem, era assim o, o, a, a o e-mail e felizmente a gente sempre conversou com os players de mercado, tivemos, fomos assediados várias vezes por causa do nosso modelo de negócio, o crescimento acelerado isso é, é, é comum nessas aliás, vale você comentar tem, um tipo... pouquinho, né
0: cara, qual é a dor ah. que você resolve e tal, a gente acabou nem falando <risos> perdão, Rodrigo eu
1: já, é, já comento, deixa eu só comentar isso que eu achei bem interessante a, a, a abordagem deles, né e aí eu, eu retornei para eles falando assim que eu, nós poderíamos conversar sobre os dois assuntos, sim, e que a minha sugestão seria começar pelo, pelo item um que era é, é, colocar na Magalu, né, ou colocar nos, na, no sistema Magalu, porque, óbvio, eu queria vender. Na né, primeira instância, eu queria vender o produto. E aí, no, no decorrer dessas dessa, primeiras conversas e meses, aí já começando em janeiro, um pouquinho de fevereiro, eu estava falando sobre isso, como implementar, como colocar lá dentro, eu nem estava falando sobre aquisição. No meio do caminho a gente recebeu uma proposta formal de aquisição e outros dois players vieram atrás também querendo conversar a sério com a gente. E aí eu, aí eu voltei para eles e falei assim, agora o negócio é, acabou caindo para um outro caminho e o item 2 nós vamos ter que conversar para ver se realmente tem é interesse para a gente poder colocar na mesa. ou é, ou abordar isso e seguir nos caminhos que eu já estava seguindo antes. Então, da, do, da formalização mesmo, se assim, vamos fazer a coisa acontecer, deve ter acontecido mais ou menos o, metade de fevereiro, para o término da aquisição acontecer ontem, né? começo, dia 7 de, de abril, né? 7 de abril. Então, foi muito rápido, é, e eles são assim: eles são muito rápido para as coisas acontecerem. MVP direto, testa, coloca, vai rodar. O que, que a, SMART a gente faz? A Smart Hint, a partir do momento que está dentro de uma loja virtual, e a instalação é mega simplificada, é um clique, ela começa a funcionar dentro da loja virtual, nós passamos a, a captar toda a informação que acontece ali dentro, toda a informação pertinente a nós, que é qual o produto o consumidor está vendo, qual o produto ele clica, o que, que ele busca, o que, que ele compra, o que, que ele abandona no carrinho, etc. A gente não grava dados sensíveis de nenhum consumidor. O João Kepler entra numa loja virtual que tem a Smart Hink, Pra gente o João se transforma num número Eu nunca, nunca vou conseguir fazer a regressão para saber que é o João mesmo Mas na máquina dele aquele número reconhece Que ali existe aquela pessoa com aquele perfil de comportamento vocês entenderem A partir desse, de que a gente reconhece esse perfil Nós começamos a fazer sugestão De produto dentro da loja Então vocês provavelmente já usaram, já viram é, Quem viu esse produto viu também Quem comprou acabou comprando Quem comprou esse produto comprou esses dois ao mesmo tempo Carrega os dois pro carrinho aquele campinho de busca lá, normalmente cerca de 20% das pessoas já sabem que elas vão direto no campo de busca procurar o produto. Então, quando você digita lá, por exemplo, vai na Diesel e digita camisa preta, quem está respondendo aquilo na Diesel é a Smart Hint, não é a, não é a loja da Diesel. Somos nós que estamos ali, totalmente white label. E o qual que é o nosso objetivo? Responder aquela busca que está sendo feita em altíssima velocidade, em milésimos de segundos. Você vê isso acontecendo lá. Quem tiver aí quiser dar uma a navegada enquanto eu falando. Uh, se você colocou ali camiseta preta, automaticamente o resultado já aparece. Não precisa dar enter, não precisa dar clique, nada, nada, nada. Uh, tem o voice search. Se eu não quiser escrever, eu simplesmente clico no botãozinho lá no microfone e falo camiseta preta e ele já traz o produto. Esse preto que eu estou falando aqui pode ser que não esteja escrito no produto desde que na imagem desse produto a camiseta seja preta. A gente reconhece que é uma imagem, que é uma camiseta, que ela é preta. E nós trazemos a informação, mesmo não sendo isso contextual. Tudo utilizando engines de inteligência artificial. Tanto para reconhecimento do comportamento, quanto do, do dessas dessas nuances adicionais, aí com por exemplo, as imagens e o que, que diz dentro da imagem. Né? O produto que está ali dentro da área Enfim, tudo que a gente faz é focado para melhorar a experiência do consumidor lá na ponta. A gente fa costuma falar aqui que o nosso principal cliente é o consumidor do varejista. O nosso cliente secundário é o varejista que vê valor na nossa ferramenta e nos contrata e permite que nós trabalhemos dentro da loja virtual dele. Então, resumidamente, é isso que nós fazemos hoje, é isso que a gente vai agregar dentro da Magalu. O primeiro serviço lá dentro é melhorar a busca do ecossistema inteiro da, da Magalu.
0: Que legal, que legal. Masters e advisors, quem está por aqui na sala, se quiser pedir a palavra, fazer uma pergunta aí para o Rodrigo, a gente ainda tem alguns minutinhos. Eu corri aqui com a parte... É, que normalmente a gente apresenta né, as principais informações, conteúdos é, de governança, de inovação, é, essa, essa nossa nosso propósito de unir né, é, dois dos temas mais importantes das últimas décadas em Eagle News. Se você ainda não faz parte com a gente da comunidade, já são mais de 21 mil pessoas e mais de 550 pessoas já passaram por dois programas que nós temos aí, que é o Master em Governança e Nova Economia, que se originou lá no meu livro, escrito há três anos atrás, e o programa de conselheiros uh, de inovação, a primeira certificação brasileira especificamente desse tema. Né? Querido Antônio Brandman, tudo bem, Master, Advisor, como é que tá
1: Oi, boa, bom dia, tudo bem?
0: Tudo bom. É um prazer, é, eu o Anderson dá trabalho para gente, que ele começa cedo. <risos> Rodrigo, teu negócio tem teu negócio tem um valuation infinito o que é que foi
1: você se juntar logo a Magalu e não a Amazon, por exemplo? É, eu vi que no Magalu a gente tem um caminho todo para desenvolver ainda, eu sempre tive na minha cabeça que o nosso business é um business bilionário é questão de tempo, dá para chegar lá mas eu vi que com a Magalu pode ser um business trilionário, assim como é a Amazon. Então, o que, 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 que tem na minha cabeça? Eu quero construir, esse, eu quero pavimentar essa estrada junto com eles para chegar até lá. Essa é, essa é, resumidamente é isso, direto, ao ponto.
0: Muito, Top. Legal. Obrigado. Muito legal. Temos mais aqui um, uma pergunta do Rodrigo. Fala, querido Rodrigo, Master Advisor também. Rodrigo, alô, será que deu certo? Ah, eu lá. Legal, uh,
1: Rodrigo, parabéns aí pela jornada, uh, uh, aquilo que você puder compartilhar, Rodrigo, com a gente, como é que você vê esse esse marketplace, uh, esse
0: modelo de negócio, não só da Magalu, né, mas do, dos demais players
1: para assim, o futuro, o que você sonha, que você puder compartilhar com a gente? É, 100% na linha do que eu já comentei, que é conseguir levar para o consumidor final uma, uma condição melhorada, tá? Melhorar a vida desse cara. Desde você, da de gente, de alguma forma, o usuário permitir que nós saibamos um pouquinho da, do seu cotidiano. Ah, eu treino, eu uso suplemento alimentar, eu sei qual suplemento, eu sei a periodicidade desse suplemento. Por que não eu trabalhar quase com uma espécie de secretário que cuido dessas coisas, mando para casa dele esse suplemento antes de acabar sabe dar uma cara simplificada um pouco na vida? É, eu tenho muito na minha cabeça isso, a gente tem condições de fazer esse tipo de coisa, eu uso um app por exemplo, que me ajuda na parte financeira cuida da minha parte financeira ele me avisa se em determinada conta eu não paguei, ló, oh, tô sentindo aqui que não percebi o pagamento de tal coisa, cara, eu não faço nada, simplesmente ele acessa a minha conta e faz isso e eu tenho isso muito na minha cabeça que o varejo precisa é, seguir para esse caminho. Ele, a vida inteira, foi reativo. É, espera, espera, ou faz promoção, né? Faz promoção, 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 mas na verdade ele é reativo. Ele espera o consumidor vir atrás dele, vir atrás do produto. E eu entendo que a gente tem uma parcela aí, uma um grande faixa da, 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 do comércio que nós podemos ser proativos direto ao ponto, exatamente naquilo que as pessoas têm de necessidade e que por vezes passa a ser um problema para ela, poxa, tem que passar no mercado ou comprar tal coisa, poxa, tem que passar a gente sabe disso, faz parte do nosso dia, de todos nós aqui, esse tipo de coisa então por que não facilitar isso não prever esse tipo de coisa já e pelo menos uma parte dessa necessidade a gente já suprir ela através da tecnologia, através da inteligência artificial através dos meios que estão disponíveis hoje então esse é um pouco do que eu penso e que eu pretendo ajudar a implementar Dentro, da, dentro do novo
0: player. Me diga uma coisa, Rodrigo, a gente, nós temos um, um sempre um, um espaço aqui generoso ao contraditório, e principalmente você também é um cara já experiente, não é a sua primeira empresa, você também é investidor de startups, né? E a gente tem aí um, um, um assim, te, te admiro, inclusive. É... Cara, essa, essa, essas questões do, do trato com dados, né, que sempre é um tema recorrente aqui nosso, os vazamentos recorrentes que estão rolando, até com as big techs, né, você pega aí uh, Facebook, etc., essa semana já teve uma notícia, a gente brinca aqui, Rodrigo, que nós temos o, o vazamento de cada dia nos dai hoje, né, <risos> uma frase aqui que tem sido recorrente das nossas, das nossas sessões, dos nossos bons dias cara como é que como lidar com isso cara e, a, e vírgula como lidar com isso agora dentro de um complexo é, maior ainda né que passa a ser essa essa questão com a com a Magalu e tal
1: é, é uma situação bastante complexa é, para quem conhece quem trabalha com tecnologia sabe o quão difícil é você ter um sistema é, totalmente protegido na verdade não existe sistema totalmente protegido né e e tem hackers aí que cara os caras são, de um jeito ou de outro ele vai encontrar falhas, às vezes nem, nem é, as, as falhas nem são dentro da parte tecnológica, são a parte de usuários mesmo, é, senhas fracas, são uma, senhas, sem, sem senhas, a gente já viu muita coisa por aí, então é bastante complexo você conseguir é, manter isso com extremo sigilo, o que, que eu penso cara, que eu acho que existe uma falha grande que deve ser é, melhorada. É, você realmente armazenar aquilo que é útil e, e para útil, teu negócio, né? E o resto não, não armazena, não mantenha mantém a coisa que são que não é necessário para vocês. Isso só ajuda para outras pessoas que têm outras outras intenções. Na, na própria marketing, o que, que a gente faz? A gente esses, essas, é, esses traços, né? Esse, esse, esse tracking que a gente faz com o usuário, do que, que ele clica, o que, que ele compra, etc. A gente não armazena isso. O que, que nós fizemos? Nós fizemos uma camada que é, esse dado é submetido à inteligência. O que, que é armazenado? É o resultado do conhecimento da inteligência. Não, não são dados. É, uma, é um emaranhado de códigos ali dentro, de zeros e uns, que a inteligência interpreta, mas nós não. Nós não sabemos o que está que ali por trás. Dessa forma, eu não tenho dado é, gravado que seja é, é passível de, de roubo no que tange o usuário final. O que, que eu tenho que é passível de, de roubo, como eu falei, é, sempre existe um, um risco. É, dados do próprio varejista, que é o CNPJ dele, aquilo que eu preciso emitir é a nota fiscal dele. É o mínimo necessário para eu fazer a nota fiscal para cobrança do varejista em si. Mas são dados que, são dados públicos, né? o CNPJ, o varejista, por exemplo. É, o restante, eu faço isso, eu submeto a inteligência, o dado aquilo que é resultado do que ela aprendeu, é armazenado dentro dos nossos bancos de dados, ou dentro da própria inteligência, e aí é feito o questionamento para elas, isso, isso, e aquilo quem, quem comprou isso, comprou aquilo quem comprou isso, o que, que compra, compra aquilo quem viu isso, o que, que vê, vê aquilo e ela retorna pra gente esse conjunto de, de informação direto desse banco de dados, eu, eu vejo que é mais por esse lado, as empresas elas elas têm acesso muitas vezes a muita informação e grava muita informação e usa pouco e quando há um vazamento aí os danos são gigantescos, sabe? Então, mas é bastante complexo isso, viu, Anderson? É um tema que Não dá é para ficar, né? de jeito nenhum, e com ninguém, tá? Desde o pequeno até o gigante, isso é muito difícil.
0: É, eu fico me colocando na, na, na posição do outro lado, né? Porque é fácil a gente também ficar tirando pedra, né? Mas como como faz para para cuidar não. bem de, uma, desse, desse tema. Uma
1: coisa que eu, eu afirmo categoricamente é impossível de se si guardar as sete chaves, as informações. Impossível. Com o mundo conectado que nós temos hoje, não tem não há a menor possibilidade. O que, que você faz? É igual segurança do, de condomínio. cara. O que você faz? Você tenta fazer uma proteção muito bem feita para evitar que os caras venham tentar atacar. É, é o que a gente faz constantemente em todos os sistemas tecnológicos. Faz uma série de proteção uma série de configurações, bloqueios, firewalls tal, para tentar minimizar. Mas, cara, não existe, não tem nenhum sistema perfeito no mundo. Não existe, não vai existir, porque sempre existe falha, porque é feito por humanos. Os humanos falham, não adianta. Afinal das contas... Vai existir uma brecha, vai existir um caminho ali, como eu comentei, seja por uma falha de uma senha, seja por um usuário que teve acesso a alguma coisa e que deixou esse arquivo parado em algum lugar numa máquina, que alguém acessou essa máquina, através dessa máquina entrou. Cara, é muito complexo. Muito mundo conectado tem uma complexidade violenta de é, cuidar dessas informações, sabe?
0: Legal. E talvez esse seja um bom motivo também para você estar tá mais num grupo maior, né? Para ter mais... É, Bala agulha para levantar outras cerquinhas, outras cerca elétricas, outros murinhos aí.
1: Exatamente. <risos> a, gente, a gente já entra, já vai entrar agora com os próximos meses na, no processo de toda a segurança deles, por mais que, como eu comentei, os riscos são menores nossos, mas não é porque o risco é menor que a gente é, possa abrir mão de segurança. Então, a gente não tinha a segurança do tamanho deles, porque, obviamente, o tamanho nosso não permite ter tudo que eles têm. E a gente passa a, a usufruir daqui uns dias do, do que eles oferecem de, de segurança, tudo que tem de bom e de melhor já existente que eles utilizam, a gente passa a utilizar também. Legal, legal.
0: Para fechar, então, Marcelo, querido Master Advisor, direto aí dos Estados Unidos, fala aí, meu. Bom dia, gente. Anderson, Rodrigo. Parabéns pelo case, sem dúvida mais um passo marcante aí da Magalu, e eu queria só puxar rápido essa mesma provocação que o Antônio colocou aí. É, claro que a Magalu é extremamente sedutora para uma aquisição dessa, mas eu só queria ver um pouco da tua visão nesse sentido. O Brasil é um mercado gigante, só
1: ele por si já é suficiente para absorver o desafio de vocês e da Magalu por um bom tempo, né? Marcelo, cortou é. bem na hora que você falou. O mercado o mercado brasileiro é? O mercado brasileiro ele já é gigante para absorver
0: vocês aí por longo tempo de desenvolvimento e crescimento. Será que a gente, como o Anderson comentou, eu tô aqui em Miami já faz alguns anos, fazendo essa conexão aí entre Estados Unidos e Brasil. Será que a gente vai ver vocês pulando para cá também logo
1: ou já tem muita coisa no Brasil para desenvolver? Excelente a pergunta, tá? É, eu, eu acredito que você vai ver a gente logo aí. Por que, que eu acredito? Nos termos que nós fechamos hoje a negociação é que a, a gente continua, né, normal, no standalone. E para nós, na no nosso no nosso modelo de tecnologia, o mercado não é tão grande, tá? A gente é, vai tá entrando agora no mercado de, de médio varejo em 2021. Esse era nosso foco, o médio varejo, lojas virtuais que faturam aí acima de, de 10 milhões mês. E esse mercado não é tão grande, é pequeno no Brasil. Então a gente tinha como meta dominar esse mercado esse ano para o ano que vem, em 22, começar a trabalhar nos Estados Unidos. E sei que a concorrência é bem, bem diferente, bem maior, mas era nossa, nosso plano. E esse plano continua, tá? Esse era nosso plano antes da aquisição e esse plano continua. Esse, inclusive, combinado com eles uh, para que a gente possa fazer a expansão. Por que, que eu não afirmo categoricamente que isso vai acontecer? que o Magalu has a service, é bem superior ao que a Agent é, né? A gente é só um pedacinho que vai ajudar nessa nesse trabalho aí de expansão dessa plataforma gigantesca que está que sendo criada, tem uma parte, mas tá sendo criada. Pode ser que eu vá ajudar também nessa simplificação de toda essa plataforma, para que o varejo possa utilizar não só essa parte da Smart SmartHint, já é mega simplificada, como comentei, um clique instala, super barato, porque é tudo software como serviço não tem mão de obra envolvida é, talvez eu vá ajudar um pouco também nessa simplificação desses outros aplicações é, para que a gente possa daí sim aí sim se transforma no mercado muito grande uh, para toda a infraestrutura para toda a Magalu como como player né de, de fazer essa digitalização do varejo brasileiro mas para finalizar o plano original dezembro Smart20 é de 22 está nos Estados Unidos
0: Sensacional, gente, muito bom, muito bom, passamos aí, se você ainda não está não conectado com a gente, entra lá, www.unil.com, nós é, temos um, um, uma pegada aí de unir inovação e controles voltados ao futuro, né, é, Rodrigo, excepcional a tua contribuição aqui, é legal a gente entender por dentro, né, o que está que tá rolando nessas aquisições, a gente relacionou todas elas nesse Go New Map, que vai estar à disposição lá também nas redes sociais da Go New Segue a gente e vamos juntos aí. Vamos, em homenagem, não sei se você já estava aqui quando eu abri. Eu busquei aqui um jazz do, do Bernie Castle, é, chamado Wall Street, meu amigo. Para você realmente ir longe aí com a nossa queridíssima Smart Hint. Vai ser um privilégio acompanhar esse seu sucesso aí. Parabéns, viu? Valeu, Anderson.
1: Valeu, valeu pessoal. Obrigado aí por, por, pelo momento.
0: Grande abraço, pessoal. Bom dia. Amanhã, 7h45, em 30 minutos, tudo pode pivotar. <risos> Novo slogan. Grande abraço, pessoal. Valeu. Abraço, pessoal.